1: ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación de radio para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad... Recordarles que lo hacemos en una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José ya los están esperando para que vayan a apartar ese pan de jamón para sus fiestas navideñas. y si estás buscando un Community Manager para tu empresa o negocio, no dudes en llamar a la gente de Social Media Alterna. Y recuerden que este próximo 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, estaré dictando el taller Hagamos Podcast y Radio Online en el edificio sede de nuestra estación Radio Fe y Alegría 88.1 FM, auspiciado por el Colegio Nacional de Periodistas. Así que bueno, llamen para más información al 0424-634-8306. Es un taller que se estará dictando ese único día de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Así que bueno, para más información, les repito el número, el 04-24-634-8306. Y ese taller está patrocinado por Arepas Full Sabor y Arándanos Kate. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno, también se pueden comunicar por el 0424-634-8306. Por allí la mensajería de texto y WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y a través de nuestras redes sociales. Bueno, continúa el Mundial de Fútbol, Qatar 2022. Ayer vimos esa cantidad de goles que le metió la selección española a la selección de Costa Rica, 7 a 0. Y casi, casi le clavan 10, a no ser por eh, ese gran portero que ellos tienen en esa selección tica. Pero continúa y continúan también los 0 a 0. Hoy comenzamos la jornada con ceros a 0 y bueno, ojalá Venezuela llegue al Mundial de Fútbol 2026. En eso está trabajando Peckerman, está llevando la selección poco a poco, fogueándose con los grandes. Fíjense una cosa, que... Esa Arabia Saudita que le ganó a Argentina, nosotros le ganamos en un amistoso previo al Mundial. Ese mismo equipo que le metió esos dos goles a Argentina. Entonces el efecto va poco a poco. Hay que tener paciencia y esperanza de que sí podemos llegar a la meta poco a poco. Porque fíjense que está haciendo una selección de jugadores que juegan en la liga italiana, en la liga española. Poco a poco está recogiendo unos muchachos que están dando fruto con los jugadores venezolanos que están actualmente en el fútbol profesional así que bueno hay que tener también esperanza de que Venezuela podrá llegar, hoy es 24 de noviembre del año 2022 un día como hoy nace José Rafael Revenga en el año 1786 jurista venezolano adivinen qué fue secretario privado del libertador Simón Bolívar también nace John Freilich en el año 1849, inventor estadounidense. En 1892 construyó el primer tractor estable de gasolina con marcha hacia adelante y hacia atrás. También un día como hoy, Charles Darwin publica El origen de las especies en el año 1859. Se desarrolla el golpe de estado contra Rómulo Gallegos en 1948. Fue un golpe de estado exitoso contra el gobierno del presidente democráticamente electo en la primera elección presidencial libre, directa y secreta realizada en el país. Rómulo Gallegos, el golpe fue dirigido por el coronel Carlos Delgado Chalbó y los tenientes coroneles Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez, Llovera Páez creando así una junta de gobierno dirigida también por Chalbó el 4 de diciembre la Junta disolvió el Congreso, las asambleas legislativas de los estados y los consejos municipales. El 5 de diciembre expulsan del país a Rómulo Gallegos junto a su familia. La democracia en Venezuela se restituye el 23 de enero de 1958 con el derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez. También se efectúa en Maracay una demostración de los nuevos aviones de combate adquiridos para la Fuerza Aérea, donde el teniente coronel Juan Delgado, a bordo de un F-86 eh, Sabre, así se llama el avión, rompe la barrera del sonido en Venezuela. Eso fue en el año 1955. También muere Axel Wenner Green en el año 1961, empresario sueco, uno de los hombres más ricos del mundo en la década de 1930, fundador de la fábrica de electrodomésticos Electroluz en el año 1919. También se crea la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Fumbicis en el año 1971. Y el paleontólogo estadounidense Donald Johnson descubre en Etiopía el esqueleto de Lucy en 1974. Es un conjunto de fragmentos óseos pertenecientes al esqueleto de un homínido de la especie Antrolopithecus afrainse, que de 3.2 a 3.5 millones de años de antigüedad, esto, esta osamenta que fue encontrada, en el año 1974, hoy es día del orgullo primate, día mundial del dietista nutricionista, así que mis felicitaciones a todos los nutricionistas y dietistas del Zulia que nos están escuchando porque hoy es su día, este 24 de noviembre del año 2022. Hoy es jueves, ya se está acabando la semana, así que bueno, a ponerse las pilas. Vamos a la pausa. 11 y 13 minutos de la mañana vamos a la pausa y ya regresamos con información y tenemos acá a nuestro invitado en el estudio al legislador Eduardo Labrador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, vamos a hablar de política todo el programa, así que no se lo pierdan, vamos a hablar de las primarias, vamos a hablar de cómo está la situación de CorpoELEC así que no se aparten de la sintonía porque ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias
0: Father Osfor, protección y estilo. Personaliza tus gorras, bolsos, franelas y chemises con la mejor calidad del mercado. Father Osfor, somos especialistas en estampados, bordado digital y sublimación. También hacemos uniformes industriales, deportivos y escolares. Father Osfor, contáctanos al 0424-679-5252 o a través de nuestra cuenta en Instagram arroba Father Osfor marcamos el estilo tú la diferencia
2: Has perdido el contacto con tus familiares en el regreso a casa Si te encuentras lejos de casa y tu familia no sabe cómo estás podemos ayudarte Llama al 0412 266 5945 o escribe un correo a familiares.bzla@icrc.org. arroba Hoy más que nunca, tu familia necesita saber que te
0: encuentras bien. Cruz Roja Venezolana, somos una buena señal en el camino. Fin del espacio publicitario. Creamos contenido pensando en ti, en la promoción y defensa de nuestros derechos humanos. Un programa de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Escucha Derechos Humanos Pa' Voz todos los sábados a las 9 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estás
2: en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y
0: te prende. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden la línea. El 0424-634-8306 está abierta para su mensajería de texto o de WhatsApp. Mencionar siempre su cédula de identidad, su nombre y el sector de donde nos está escribiendo. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Bueno, hoy vamos a dialogar con el legislador Eduardo Labrador, legislador del de Cles del Consejo Legislativo del de Estado Zulia, quien nos acompaña la mañana de hoy en nuestro programa. Bienvenido, legislador, a Frecuencia Noticias. Como siempre, un placer tenerlo acá.
3: Sí, muchas gracias, Felipe, por la oportunidad de estar aquí en tu programa y poder, desde luego, llegar a cada uno de los hogares que, en fe y alegría, y a través de tu programa, pueden llegar a informar veraz y oportunamente desde el Zulia y Venezuela
1: así es, bueno legislador el tema de hoy son las primarias, por fin va a haber consenso, se va a realizar la primaria este 25, como vienen diciendo por allí, algunos medios de comunicación usted ha sostenido varias reuniones importantes con la gente encargada de organizar toda esta situación de las primarias y eh, háblenos un poquito también de esa mesa de negociación, donde también está el presidente de Colombia metido, que no estaba en la cuenta pero ahí está
3: Mira, la plataforma unitaria en Venezuela no ha dado pasos importantes. El primero de ellos, eh, Felipe, tiene que ver con poder integrar a un grupo numeroso de partidos de la oposición venezolana que se amplía y, por supuesto, hace un esfuerzo enorme por lograr la unidad en torno al tema de los factores políticos de oposición. Eso es un paso bien importante en el cual nosotros pertenecemos a la Plataforma Unitaria Nacional y Regional como Zuliuman. Y por supuesto es un avance donde los distintos factores hoy convergen y se integran. La Plataforma Unitaria también ya tiene elaborado su reglamento, es decir, el reglamento que se consultó con los distintos factores políticos del país para que podamos tener allí un consenso en torno a las normas del respeto, en primer lugar hay una norma bien importante allí de la no agresión a ningún adversario político en la interna, y por supuesto todo el procedimiento en tercer lugar, fíjate bien que además de esto, de haberse instalado la plataforma unitaria de tener hoy el reglamento <tose> tenemos entonces ya la comisión electoral integrada por personalidades notables a nivel nacional que permite darle transparencia y confianza pues, a todos y cada uno de los aspirantes a ser candidato a la presidencia por la oposición. De tal manera que esa comisión electoral está trabajando ya para instalarse entonces las comisiones electorales en los estados, en las regiones y permitiría desde luego trabajar de la mano de todos y cada uno de los candidatos y no son personas que provienen de ningún partido político sí. sino que son independientes profesionales, intelectuales que conforman esta eh, comisión electoral y en cuarto lugar desde luego ya se tiene definida una fecha para el 25 de junio del próximo año que permitiría pues tener toda la comisión electoral el tiempo suficiente para preparar un proceso electoral de primaria ¿Qué nos gustaría a nosotros? Y esto es una opinión ya uh -huh. personal. Que el Consejo Nacional Electoral permita que se realicen con las máquinas del Consejo Nacional las primarias y que la Comisión Electoral evalúe que técnicamente puedan utilizar uh -huh. este instrumento para hacerlo. ¿no? Eh, de tal manera de que faciliten pues que podamos estar en los 14.000, más de 14.000 centros electorales con la maquinaria pues que facilite todo un proceso de participación de los venezolanos en las primarias. Eso no se ha acordado, eso no se ha contactado, eso no se ha verificado. La Comisión Electoral tendrá que trabajar todo lo concerniente a este proceso de fijar cuántos centros electorales vamos a tener, cuándo van a ser las fecha para inscribirse y oficializar las postulaciones y, por supuesto, presentar los requisitos a cada uno de los candidatos que opten a ser candidatos presenciales. Lo que sí bien es cierto, Felipe, es que nosotros vamos a tener un candidato de la unidad, sea hombre o mujer. ¿Usted, decir,
1: ¿usted cree que sí se, sí se pondrán de acuerdo? Todos totalmente, los partidos políticos.
3: Totalmente estoy optimista, pero además estoy convencido de que hay la suficiente madurez para entender que el momento histórico que demandan los venezolanos es que nos unamos y que tengamos un solo candidato presidencial que derrote a Nicolás Maduro Moro de Miraflores y que, por supuesto, restituya la democracia, la libertad y porque, por supuesto, mejoremos todo lo concerniente a la institucionalidad y al Estado de Derecho y, y mejore la calidad de vida de todos y cada uno, los venezolanos. Personal. ¿Y cuál sería la fecha? 25. Pero de, de la un... elección. De la elección. De la elección. 25 de, de la un... elección primaria. De
1: la elección primaria.
3: ¿Qué exhortamos nosotros? Ah, bueno, aquí entonces viene otro elemento según de la segunda parte de tu pregunta, que es el tema de el diálogo, mm. el tema de las conversaciones que debe de retomarse. Nosotros exhortamos, y ojalá que sea lo más pronto posible. Eh, en esta semana pues puedan darse que se reanude nuevamente el tema de las conversaciones en México, es decir, el diálogo en México, que no le dé más larga el gobierno de Nicolás larga al diálogo que debe de reanudarse nuevamente con tres grandes objetivos. Y lo diremos lo, lo diremos aquí. El primero es que hay que ponerle una fecha electoral a las elecciones presidenciales, el tema electoral el segundo, el tema político, de haber un acuerdo político de, respal, de respetar los resultados electorales. Es decir, que X compañeros que sean nuestro candidato presidencial, sigan, como en efecto vamos a hacer cuando ganemos las elecciones, les reconozcan el triunfo y reconozcan que debe hacerse una transición sin trauma y que podamos nosotros avanzar. Y tercero, que por supuesto podamos nosotros tener las posibilidades de que sean unas elecciones libres y transparentes sin que tenga ningún tipo de manipulación ni de eh, acciones que sabemos nosotros que puedan co coadyuvar a que no podamos hacer una, elección, una, una campaña de manera libre y transparente, realmente nosotros.
1: Conocemos que el mensajero del oficialismo es un... Eh, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, que ha dicho muchas veces: N -n -n, Nosotros no vamos a capitular. Así que no crean que va, ustedes van a gobernar seis años y nosotros seis años. Eso no es así. Eh, ¿La oposición está preparada para ese adelanto de elecciones? Si sí, se da.
3: Mira, eso es un problema de ellos internos. Mm -hmm. Que lo resuelva Maduro y Diosdado. Eso es un problema de ellos. Ese mensaje se lo está dando a Maduro. Nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos con una fecha de elecciones y vamos a derrotarlo. El 80% de la población venezolana que hoy vive en Venezuela lo rechaza y va a salir a votar. Además que tenemos que luchar, y aquí en el acuerdo político debe de estar, por los más de 4 millones de venezolanos que tienen derecho a ejercer el voto en el exterior y que hoy deben de votar. Eso es una lucha que tenemos que librar y que tenemos que lograr, porque los 8 millones de venezolanos que están allí, casi 4 millones 500 mil, tienen el derecho a, a decidir quién será el presidente de la república en el país. De esta manera que son batallas que tenemos que librar. Cuando eh, este señor afirma ese tipo de acciones políticas, eh, se vuelve un antidemocrático y principalmente una forma de tratar de intimidar y de poder ...decir que ellos van a permanecer aquí por la fuerza... ...es decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a dar un golpe de Estado? porque la única forma que lo logren es que den un golpe de Estado, que agarren y sencillamente agarren los militares y lo oficialicen realmente, porque aquí hay muchas restricciones democráticas que hoy nosotros observamos en Venezuela y que creemos que debemos de recuperar la democracia en torno a eso. De esta manera que esa fanfarronerías que hace este señor, nosotros no nos ocupa ni nos preocupa. nosotros tenemos preparándonos en organizarnos, Primero en la unidad que estamos nosotros trabajando, en organizarnos y movilizarnos para derrotarlo. Y en eso es el que estamos nosotros enfocados para lograr la gran victoria que vamos a tener los venezolanos de restituir la democracia. Es decir, que nosotros, teniendo la fecha, bien sea adelantada o no, porque ellos no la deben adelantar, porque constitucionalmente eh, no lo pueden hacer. Pero si lo hacen, Felipe... Sí, pero es no, que ya, lo,
1: ya Maduro lo hizo en el 2018, y, y una elección que muchos países no reconocieron. Sí, pero
3: en ese momento lo hicieron con el, el artificio de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahorita no tienen Asamblea Nacional uh -huh. Constituyente. En segundo lugar, ¿cómo van a hacer esa figura de poderlo hacer? Tienen que violar la Constitución. Si lo adelanta, también estamos preparados para tener un candidato unitario y para derrotarlo. Es decir, que en torno a eso nosotros les decimos con mucha con mucho optimismo a todo el pueblo venezolano, que tenemos que prepararnos para un proceso electoral que tiene que salir del diálogo de México y que va a salir con una fecha electoral que permitirá que los venezolanos podamos enrumbar esta nación de manera democrática. Y estamos convencidos que vamos a ir en torno a eso. Si no lo logramos hacer por medio del diálogo, oye tenemos nosotros que salir nuevamente a que, a que vayamos a ese proceso electoral y lo vamos a derrotar. El pueblo venezolano está cansado de sufrir por el agua, de sufrir por el tema económico, por no tener las posibilidades de tener una educación digna, de no tener hoy la posibilidad de ir a un hospital y tener salud digna, pero además del gran sufrimiento que nos hicieron a toda la familia venezolana de dividírnosla, porque la migración de 8 millones de hermanos venezolanos en el exterior es una de las migraciones más grandes del mundo y eso nosotros la vamos a recuperar para que vuelvan estos compatriotas que hoy están afuera, vuelvan a esta patria que es suya y que vuelvan aquí a tener los sueños y la esperanza de que vamos a recuperar esta nación y que la vamos a convertir en una buena potencia.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, legislador, y al retorno seguimos esta conversación porque quiero que me explique también cuáles son las líneas de acción que se van a tomar en cuenta para que el Consejo Nacional Electoral apruebe que esos, digámoslo casi cuatro millones de venezolanos en el exterior puedan ejercer el derecho al voto, porque han puesto muchas condiciones. Hemos escuchado a algunos rectores del Consejo Nacional Electoral diciendo que en esos países donde no funciona adecuadamente una embajada o un consulado, va a haber problemas. Entonces, bueno, al retorno de la pausa, seguimos esta entrevista con el legislador Eduardo Labrador. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
2: son las 11 y 28 minutos.
4: Muy buenos días, Radio Escuchas de Fe y Alegría. A esta hora les informamos que en Barquisimeto exigen plan de asfaltado e iluminación nuestra compañera María Gabriela Álvarez con los detalles. Gracias por este contacto informativo, vecinos de la parroquia Santa Rosa en la comunidad indio-manaure de Barquisimeto, comunidad que tiene 37 años, en la cual los vecinos vienen denunciando la falta de asfaltado y mantenimiento en el sistema de drenaje, afectando a todas las familias del sector. Además, Eligio Medina, habitante de dicha comunidad, informó sobre la falta de alumbrado en la zona, lo que genera el incremento de la inseguridad en Indio Manaure. Escuchemos.
0: Eligio Medina, desde la parroquia Santa Rosa, exactamente desde la comunidad de Indio Manaure, acá en el macrosector noreste, el ciudadano alcalde Luis Jonás Reyes Flores, prometió que iba a traer unas luminarias para todos. Todos los sectores de Indio Manaura. Indio Manaura está detrás del hospital militar José Ángel Álamo. Las luminarias que llegaron, al parecer, no alcanzaron.
4: De esta manera, los habitantes exigen a Corpoeleta, Hidro Hidrolara, al gobernador del estado Lara y al alcalde de Iribarren que atiendan las problemáticas en este sector para que garanticen un plan de asfaltado y mantenimiento en el sistema de drenaje, además de que coloquen las iluminarias en todas las vías de la parroquia Santa Rosa, específicamente en la comunidad Indio Manaure. Desde Barquisimeto, María Gabriela Álvarez. para Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera María Gabriela Álvarez. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 34 minutos de la mañana. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. En nuestra línea es 0424-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. A veces se nos acumulan ahí los mensajes y los vamos diciendo poco a poco, sobre todo en las redes sociales. Bueno, seguimos esta entrevista con el legislador Eduardo Labrador, del CLES, legislador del CLES, y también miembro del partido del Movimiento Zulia Humana, ¿no?
3: Sí, es un partido, lo llamamos Movimiento Zulia Humana. Movimiento
1: Zulia Humana. Uh -huh. Muy importante. Bueno, legislador, quedamos en la pregunta. Eh, ¿Cuáles son esas condiciones o esos puntos a tratar que hay con la diáspora venezolana? Sabemos que ya la ONU dijo que eran casi millones y pico de venezolanos en el exterior, casi 8, 8 millones. si contamos los que están en Australia, los que están en, en, al, al otro lado del mundo entonces yo, yo pienso que son 8 millones de venezolanos en el mundo y cada día se, se van un poco más personas pero cómo, de qué manera se van a, a reunir ustedes para llevarles esos puntos al Consejo Nacional Electoral si muchos de sus rectores incluyendo a los del sector opositor llamémoslo así, en, en el caso de Enrique Márquez, eh, han dicho que eh, se necesitan algunos pasos para seguir en los consulados, en las embajadas de aquellos países que reconocen al Ejecutivo Nacional y hay otros países que no lo reconocen. Por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay una embajada que yo no sé para qué funciona, pero bueno, esta, esa embajada es la reconocida por ese país y hay muchos venezolanos en los Estados Unidos que quisieran votar. Entonces, ¿cómo va a ser esa situación de negociación con esos países? Yo me imagino que se está haciendo. ¿Y eh, eh, de qué manera han abordado ustedes ese tema en esas mesas
3: de discusión que han tenido? Mira, Felipe, es muy importante que todo el pueblo venezolano sepa que debemos de ser optimistas en que se retome el diálogo en México. Eso tiene que partir mm. de la, del acuerdo. Y del acuerdo para que un derecho que tienen constitucionalmente los venezolanos se cumpla. Tú sabes que aquí en Venezuela constantemente viven violando los derechos, no solamente humanos, sino los derechos constitucionales a todos y cada uno de nosotros, porque no hay Estado de Derecho que garantice darle eso a los venezolanos. En razón de eso tiene que partir del acuerdo. Y ese acuerdo tiene que, desde luego, definirse para que el Consejo Nacional Electoral pueda, desde luego, preparar todo lo concerniente para el 2024 en este año 2023, de darle la facilidad a los venezolanos que puedan censarse en cada uno de los países donde están hoy migrando, lamentablemente. ¿no? Lo decimos así. Uno, se ha... Hecho como tradición que para poder tú ejercer el derecho a votar o ejercer cualquier otro trámite tienes que ir a un consulado. No necesariamente, no lo dice ninguna ley, ni el ordenamiento jurídico venezolano, ni las leyes de electorales efectivamente que están reguladas, los procesos electorales. Fija que tiene que ser en el consulado, no. Lo que tiene que haber es un programa y un plan diseñado para poder actualizar el resto. Porque una de las tareas que debe de hacerse, fíjate, a nivel nacional y a nivel internacional es que debemos de arreglar las migraciones que existen internas. Tú sabes que existen aproximadamente 4 millones de venezolanos que están migrados de un estado para otro y que deben de actualizarse el red. Por eso que nosotros exigimos y exhortamos al Consejo Nacional Electoral que se aperture el registro de los nuevos votantes que son aproximadamente 2.500.000 pero no solamente en una sede en el sur ya solamente hay una sede de 21 municipios que está aquí en Maracaibo imagínate tú, tiene que abrirse en todos los municipios un masivo registro electoral nuevo segundo, de actualización de las migraciones internas y cuarto, y tercero, que pueda desde luego hacerse la actualización de los venezolanos que están en el extranjero. Claro, ahí hay un requisito que para algunos países se exigen, es que para poder entonces optar efectivamente a registrarte, tienes que estar residenciado en ese país. Entonces hay que, hay que masificar todo un plan eh, de poder permitirle pues realmente a los venezolanos que estén en, en X país, en Latinoamérica, en Perú, en Chile en, en cualquier otro país del mundo, en Estados Unidos en Europa, poder entonces tener todo un aparataje que los permita actualizar a estos venezolanos para que puedan votar es un mandato constitucional, es un derecho además humano de poder ejercer el derecho a votar, es decir, hay algunos juristas que han tratado de descalificar esto, que los que están en el extranjero no tienen derecho a votar. Mm. Claro que sí, así lo tipifica la Constitución de la República Bolivariana y es un mandato que <risa> debe de hacerse. De tal manera que nosotros lo que proponemos es que en el acuerdo del diálogo que debe de iniciarse y que exigimos que se inicie lo más pronto posible, por supuesto podamos nosotros decir que debe de meterse el tema de los votos de los venezolanos que hoy están en el extranjero como un derecho fundamental para que podamos nosotros realizar el proceso electoral en el 2024.
1: Las discusiones que se están haciendo en, en el entorno interno del sector opositor, eh, estos llamados upsiders que muchos analistas políticos dicen que también deben participar en estas elecciones primarias y están también, otra pregunta también que le quiero hacer, son las opiniones de cada uno de los dirigentes por ejemplo, el tema de, y las opiniones que tiene eh, María Corina Machado de que no haya Consejo Nacional Electoral, de que no haya máquinas en la en, la, en, en el Consejo Nacional Elector, en, en esas elecciones primarias eh, ¿cuáles, ¿cuáles son esas esa, esa, esa opinión que usted tiene respecto a este
3: tema Mira realmente debe de todos y cada uno los que se encuentran en la oposición de tener claro que vamos a un proceso de primaria si adelantan las elecciones presidenciales porque hay un acuerdo efectivamente pues nosotros tenemos que tener nuestro candidato, bien sea por consenso o desde luego por adelantar unas primarias en este sentido nosotros queremos aquí decirle y, es, y, y nos alegra mucho y aquí quiero decirte aunque no pertenece a la plataforma unitaria eh, los compañeros de 20 con María Corina uh -huh. los compañeros de eh, Fuerza Vecinal uh -huh. eh, el propio Falcón estuvieron en la instalación de la comisión electoral y eso es muy bueno claro que es sí. decir ...que están involucrándose integrados... ...y están dispuestos a participar en las primarias... ...y allí se tendrán que medir... ...y allí tendrán entonces que... ...gane el mejor... ...de los candidatos y el que tenga por supuesto... ...la mayor aceptación de los venezolanos... ...en este sentido... ...lo que quiero aquí significar... ...si... Sí, eh, ...puede haber un adelanto de elecciones... ...la figura de Orsay está ahí pendiente... ...y puede ser una opción... Sí, no es descartado... Uh -huh. Pero hasta ahora todo está programado para que vayamos a las primarias y todo se está trabajando en torno a ir a una primarias y el que gane pues debe de reconocérsela. Ahora, hay algunos que han dicho, bueno, pero es que hay algunos inhabilitados, uh -huh. porque hay algunos inhabilitados el proceso de inhabilitación. Inconstitucionalmente, ilegalmente, que el gobierno lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, Nosotros que hemos dicho, todos los que quieran participar estén o no estén habilitados. ...tienen derecho a ser en las primarias... ...y el que gane, por supuesto... ...debe de reconocérsele... ...que le ha sido vulnerado su derecho... ...de tal manera que eso no es un problema para poder participar... ...en las primarias, y así lo, lo hemos dejado... ...dicho, eh, elaborado... ...pues esta comisión en el reglamento... ...de tal manera que no va a afectar... ...si está inhabilitado o no... ...tenemos que partir del acuerdo de que el gobierno debe reconocer... ...la voluntad del soberano... ...de los venezolanos, quien decide... ...que por ejemplo, eres tú Felipe... ...el candidato presidencial nuestro... Debe de reconocértele que tú eres el líder de nuestra oposición okay. Y debemos nosotros de tenerlo bien claro De esta manera que en este sentido Las opciones están Pero lo más importante es que se está trabajando Es en torno a las primarias Y desde la plataforma unitaria Todo un esfuerzo que ha venido Durante estos meses elaborando Y durante estos años trabajando Para que el próximo año Pues estemos en esta primaria Y tengamos definitivamente el candidato De la esperanza del futuro Y del de gran sueño de reconstruir esta nación que la destruyeron estos señores que a mala hora pues realmente eh, están hoy en Miraflores Bueno,
1: Noruega confirma que el fin de semana se reanuda la negociación entre el gobierno y la oposición Ya usted me, también me, me, me comentaba también un mensaje pero ya está en, en, los, en los medios de comunicación ya habrá fecha entonces
3: Oye, si estás dando ya la noticia y ese tuitazo ahorita aquí, qué bueno fíjate, estábamos hablando de ese tema Ahora, con más optimismo, nosotros desde Sudio de Humana aquí lo decimos, le damos el total y absoluto respaldo al diálogo de México. Somos optimistas en torno a qué debemos nosotros de apoyar el acuerdo que salga de allí. Y solo le pedimos al gobierno, no vuelva a patear la mesa y que el acuerdo que salga de allí por el bienestar de los venezolanos se respete. Y en ese diálogo deben estar temas importantes. El electoral debe de estar el tema político y deben estar temas importantes para poder salir de esta crisis humanitaria que vivimos nosotros los venezolanos. Que debe de haber un acuerdo de concesiones de, de bando y bando. Estamos de acuerdo para poder salir definitivamente. Pero desde allí, de México debe de salir la fecha ya de la elección presidencial para que le den la noticia y ojalá que se la den antes de que culmine este año a los venezolanos que tengamos la fecha de la elección presidencial para que empecemos desde luego como en sector hemos estado trabajando durante este año en organizarnos, en unificarnos en movilizarnos y por supuesto prepararnos para unas elecciones presidenciales para definitivamente poder contribuir a la paz y a la tranquilidad y al desarrollo de esta nación que todos anhelamos.
1: Así es, bueno, eh, aquí dice, anunciamos que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación en México el próximo 26 de noviembre, facilitado por Noruega, informó en Twitter
3: la Cancillería del
1: Reino de
3: Noruega. Esa es la noticia. Uy, excelente noticia, excelentísima para nosotros los venezolanos. De verdad que es una... Buena noticia de que volvamos nosotros a retomar esto y, y con optimismo, así como lo decimos, también decimos, le pedimos y le exigimos al gobierno, no vuelva a romper la mesa de diálogo y a la oposición con mucha serenidad y con mucha firmeza y por supuesto con... La esperanza que le ha depositado hoy todos y cada uno de la mayoría de los venezolanos de retomar al diálogo en México, que pueda salir de allí el acuerdo. yo estoy convencido que sí. Estoy convencido, pero estoy muy optimista, de verdad, de que podamos nosotros sacar el acuerdo de la fecha de elecciones. Van a haber otros acuerdos. El acuerdo sí. político, el acuerdo electoral, como lo hemos dicho anteriormente, va a haber... la Tiene que salir de allí la fecha de la elección. Que esperemos,
1: esperemos que así sea, bueno son ¿Qué? las 11
3: y 46
1: minutos ¿Cómo va a vamos, ser? vamos a la pausa vamos a la pausa y ya seguimos hablando un poquito de política y un poquito también de eh, eh, Corpoelec, que hay mucho, muchas denuncias y ha recibido muchas denuncias con lo que usted ha venido denunciando también sobre este plan que ha implementado la Corporación Eléctrica de Venezuela, bueno vamos a la pausa y ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias
2: Radio Fe y Alegría son las 11 y 47
0: minutos. Voces sobre la mesa, un programa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Un diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. La retreta.
2: La, la gaita que a ti te gusta de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. La retreta. Por fe y alegría, 88.1 FM, te toca y te prende. Bueno, Pri, la tardanza que arranca el cuadro. Electro <tose> Music, desde la una de la madrugada, sábados y domingos. Electro Music. La mejor música electrónica por fe y alegría, 88.1 FM, que en las madrugadas te toca y te prende.
0: Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
2: Escuchas, Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM, dialogando con el legislador Eduardo Labrador. Bueno, hablamos un poquito, de, bastante de política, pero quiero hablar sobre... Buena la...
3: frecuencia de noticias, tío. Así es.
1: Es que debemos estar conectados, como yo le digo a la gente, debemos estar conectados con esa frecuencia informativa, con esa frecuencia de noticias. Así es. Bueno, eh, legislador, el tema del del caída y mesa limpia, como le digo yo más bien, a lo que quiere hacer corpo electo. Mucha gente me ha escrito, oye Felipe, ¿por qué yo tengo que pagar 400 bolívares para hacer esa caída y mesa limpia y ya que me condonen la deuda? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las denuncias que usted ha venido haciendo respecto a este tema, tanto en San Francisco como en Maracaibo? También se ve esa situación.
3: Mira Felipe, yo quiero hacer un recuento aquí porque el pueblo zuliano, en bueno, algunos lo conocen, otros de repente le, le recordamos, en el 2018 yo fui presidente del Consejo Legislativo sí, recuerdo. y en ese momento nosotros aprobamos una ley que se llamó una ley para la protección de los materiales estratégicos y el uso y eficiente de la electricidad en el Estado Zulia, y colocamos un artículo que tenían que reivindicarle cancelarle ...por los daños que le causaran a los usuarios corpoles de sus artefactos eléctricos. En ese entonces, 2018. Eso me ocasionó a mí un grave problema con el ministro de ese momento, Botas Domínguez. Hoy lo digo con mucha transparencia, pues, con mucha realidad. Porque se opusieron a que esa ley saliera publicada. Pero nosotros la aprobamos, está en el Consejo Legislativo, aprobada. Fue aprobada está por unanimidad. Gente, pues. Solo que no la publicó el gobernador de ese momento. Es decir, le dio miedo y terror de no enfrentar a un ministro para quedarse con la voluntad de un pueblo, ¿no? En ese entonces, lo hago, te recuento por lo siguiente, mira, el grave deterioro del sistema eléctrico en el Estado Zulia y en Venezuela comienza a partir del 2013. Y comienza con mayor fuerza porque se paraliza todo el tema de la inversión en el sistema eléctrico y se paraliza el mantenimiento del sistema eléctrico, como hoy está paralizado también el sistema de drenaje en el sur del lago, que está gravemente damnificado y que he dicho, y quiero aprovechar aquí esta oportunidad, que debe decretarse la emergencia en el sur del lago por la gravísima situación que vivimos allí, pues... En ese momento nosotros decidimos efectivamente decirle que tenían en el 2019 que este señor nos hizo vivir un blackout, es decir, donde perdí, pérdidas de vida humana, materiales, aquí en el Zulia hubo saqueo, eh, deterioro, tuvimos 6, 7 días algunas poblaciones sin, sin electricidad, sin poder tener agua potable, ni hielo, ni nada. Todo ese sufrimiento que hemos vivido nosotros y a partir entonces de esos años de deterioro del sistema eléctrico hemos tenido entonces que... A... Comenzaron entonces los racionamientos de 4, 6, 8, 12 y 16 horas en algunos sectores diarios de electricidad. Pero además de eso, las fluctuaciones que te han quemado la neverita, el televisor, el ventilador o cualquier cocinita que tú tuvieras. Es decir, que te han afectado tu vida, que te han hecho daños y perjuicios y que legalmente en el artículo 117 de la Constitución deben de reivindicarte los daños y perjuicios que te hacen como usuario de Corpolé en este caso, no lo quieren indemnizar ni lo quieren cancelar efectivamente, pues nosotros le exigimos que no debe de cancelarse nada, ese señor no sabe lo que es borrón, Maduro no sabe que es un borrón, al primero que hay que borrarle miraflores es él, claro, porque si dice borrón es porque no va a pagar nada y voy a iniciar a partir de este momento el pago, porque yo estoy de acuerdo que se inicie y mm. mejoren el servicio. Porque un pésimo servicio, como el que hoy recibimos de Corpolé es terrible. Ahora, si volvemos a tenerla en el Ben que teníamos, nosotros hemos dicho tres claro. cosas. Uno, que se suspenda inmediatamente, que se paralice y se difiera ese programa de borrón y no sé qué cosas, que no borren nada. Porque no le quieren borrar nada. Que se, que se difiera, efectivamente. En segundo lugar, que hemos dicho, que Podamos desde luego, y nosotros le decimos aquí, que los recursos, que si se inicia un pago correspondiente a partir de ahora, esos recursos queden en el Zulia. Y en tercer lugar, nosotros hemos dicho, tienes que para poder cobrar, mejorar el servicio. Prestar un servicio eficiente. La incapacidad de gerencia, de mantenimiento, la corruptela, los que se robaron por los mantenimientos que no hicieron ni en el puente sobre el lago, ni en las termosulias, ni en el parque eólico de la Guajira, ni en la costa oriental, ni en el sur del lago, que hoy tenemos deficiencia. De Mira, aquí había un plan de desarrollo y de inversión de 2013 a 2019. Y en ese plan de inversión se tenía estimado que se iban a invertir aproximadamente 6.500 millones de dólares y que desde luego no culminaron eso porque algunas inversiones esas se las robaron y que íbamos nosotros a tener la posibilidad de, de producir en el Zulia solo, Felipe, más de 5.200 megavats que a nosotros nos iban a quedar porque íbamos a tener con el crecimiento económico, con el crecimiento de la población, con el crecimiento de un Estado, íbamos a consumir 2.700 megavats es decir, que ahorita estamos nosotros consumiendo 1.900 mil, mil Y no los producimos ¿no? no los producimos, es terrible Y nos Muy iba terrible. a quedar para exportar la electricidad A la hermana República Económica Imagínate <risa> tú, y hoy tenemos este gran déficit nosotros Es terrible, nosotros hemos dicho Que estos señores deben entonces de suspender ese, ese anuncio que además fue demagogo y mentiroso Mira, ese señor anuncia, ministro que son 760 mil usuarios que están en el estado Zulia, pero que él va a iniciar el plan con dos mil transformadores. Imagínate tú eso. Dos mil
1: transformadores, <risa> pero. No,
3: no, no. O sea, es una cosa que da vergüenza, de verdad, anunciar eso. Lo que tienen que hacer es buscar un plan de inversión y de dónde van a sacar los 6.000 mil millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico en el estado Zulia. No los tienen. Es mentira, es demagógico, es una falsa. Ahora, ¿qué quieren sacarlo? quitarnos de los 13 dólares que gana un trabajador, quitarle 47 dólares para quitarle la yaca de diciembre. Por favor, Maduro, tú sí tienes garantizado tu yaca en Miraflor. El pueblo venezolano no. El 90% hoy de la población venezolana no tenemos garantizado las ayacas de diciembre.
1: Fíjese, legislador, que muchos pensionados que cobraron ayer apenas su, mm. su aguinaldo y el bono y todo eso, ya eso se
3: volvió a salir agua. Ya no tienen nada. Y ya hoy empezó nuevamente a superar por el Banco Central los 10 bolívares el dólar mm. y en el paralelo ya vamos por el 12%. Y el, y
1: el Banco Central de Venezuela sigue inyectando millones de dólares para tratar de frenar el paralelo.
3: No va a recuperarse la economía venezolana, ni el sistema eléctrico venezolano, ni los servicios del agua, ni nada de lo que nos está haciendo sufrir con el sistema de salud, ni la educación, hasta que este señor esté en Miraflores, porque es ineficiente, incapaz, no tiene capacidad de gerencia, pero además no tiene un programa macroeconómico que permita recuperar la economía venezolana y que no vengan con la retórica y el discurso que a partir de las sanciones entonces fue que quebraron este país es mentira, miente, yo era sí. presidente de la Comisión de Asuntos Eléctricos del 2013 al 2016 sí. y de a partir de ese momento comenzó la crisis eléctrica en este país y comenzó la crisis económica, nosotros tenemos ocho años de recesión económica oye bien Felipe ocho años de recesión económica cuatro de hiperinflación, oye bien eso, pero además el del deterioro económico tan grave de, de los salarios, del, del poder adquisitivo de los venezolanos, que no nos permite a nosotros decir que eh, van a crecer en este año, por eso que algunos que dicen que Venezuela se arregló, no. yo, bueno el que me dice eso yo le digo que sí, ¿sabe por qué?, el que me dice eso le digo, sí, se arregló en Miraflores, que no le falta nada, y en tu casa debe ser, porque el resto de los venezolanos estamos sufriendo y estamos Así. padeciendo y estamos hoy, de verdad, muy lamentablemente, padeciendo la gravísima crisis que vivimos los venezolanos. Debemos de recuperar eso. Y por eso es que el diálogo en México lo aplaudo Y el diálogo y la noticia que tú leíste uh -huh. ahorita, oye, qué buena, qué buena noticia nos diste porque efectivamente nos permite a nosotros poder ser optimista de que vamos a recuperar esta nación, vamos a participar todos unidos, vamos a tener un candidato presidencial y vamos a salir del señor de Miraflores para que esta nación se enrumbe y podamos nosotros volver a que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos puedan estar en esta hermosa patria que es Venezuela y podamos enrumbarla en el porvenir que todos y cada uno de nosotros soñamos. Aquí estamos sufriendo ahorita. Aquí estamos padeciendo, pero aquí estamos luchando, aquí hay líderes, hombres y mujeres y venezolanos que están aquí trabajando, luchando por recuperar esta nación. Y con ese optimismo te lo digo a ti y se lo digo a todos los que nos están escuchando, lo vamos a lograr, no hay mal que dure 100 años y a este le queda poco, un año y pocos meses.
1: <risa> bueno, muchísimas gracias, legislador. Se nos acabó el tiempo. No puede ser. Voló. Ya, ya, ya son casi las 12. Buen programa, del de verdad.
3: Bien contento, feliz de, de Felipe, de estar aquí. A ti, bueno, a todo el equipo de Felipe. Y siempre bienvenido. Bien siempre agradecido bienvenido. de poder compartir contigo eh, en
1: este programa. Gracias. Siempre bienvenido. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager de este programa, Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana.